0: Bienvenidos a Conversaciones de Mentes, mi nombre es Martín Molina. Hoy, como pueden leer del título del podcast, eh, el episodio es acerca del coronavirus y más precisamente acerca de qué preguntas tengo y de qué me preocupa y qué soluciones veo hacia el futuro. Obviamente, no sobra decir que no soy un epidemiólogo, que no tengo ningún tipo de formación científica o académica que me califique para hacer este tipo de juicios. Solo soy una persona que le gusta leer y entender cosas. Y la realidad acerca de, este, de esta pandemia es que las cosas son muy difíciles de entender. Hay varias razones por las cuales creo que es difícil entender lo que está pasando ahorita. Digamos que la primera es que hay mucho ruido y muy poca señal con relación a la epidemiología del virus y qué es lo que sabemos de cómo se comporta. Y además de eso, además de que hay ruido y hay mala y hay poca señal desde el punto de vista inclusive científico, pues esto se vuelve exponencial al nivel de los medios porque... Hay un fenómeno que veo, y esto obviamente no es nuevo a esta pandemia, sino que es como el modus operandi de los medios últimamente, que es que en algún lugar alguien escribe un artículo, alguien lee un estudio, digamos que leyó el último estudio eh, o el último los resultados del último ensayo, ensayo clínico de la droga Remdesivir, que los que estén siguiendo este tema saben que es una droga que se está evaluando como, como posible antiviral para el coronavirus o para el tratamiento del COVID-19. Y esa persona, yo y escribió ese artículo, digamos que fue en el New York Times o donde sea, pero de ahí en adelante baja como una, como una chorrera, como una cascada de personas y de publicaciones que leen son los artículos de otros periodistas y que no van directamente a la fuente. Entonces esta persona escribió el artículo, después otro lo leyó, leyó el headline y, y se leyó el artículo y entonces publica otro artículo acerca de ese artículo y después un periodista de opinión publica un artículo sobre el artículo del un artículo sobre el artículo del artículo y así sucesivamente hasta que lo que nos termina llegando en las noticias o lo que nos termina llegando eh, en BuzzFeed o donde sea, pues es, es como una información muy diluida donde en cada paso se trata de sensacionalizar más la información para conseguir más clics. Entonces... Hay que ser muy prudentes con la información que estamos consumiendo. Seguro esto es algo que ya han leído y escuchado en otras partes. Pero les quiero hacer la sugerencia, que no sé si se las han hecho antes, de que vayan directamente a las fuentes, que busquen los links en los artículos, a los estudios, a los, a los resultados, a las publicaciones en las en los en las revistas científicas, en Nature o donde sea, muchas de estas publicaciones están en preprint, lo que esto significa es que todavía no han pasado por el proceso de peer review o de revisión por pares y, y les prometo que si ustedes leen las conclusiones o el extracto de esos estudios pueden hacerse una idea muchísimo más real de qué es lo que, de cuáles fueron las averiguaciones o cuáles fueron los resultados o qué se puede intuir o no de los resultados de un ensayo clínico o de un estudio eh, no desconfíen de sus habilidades de entender el lenguaje científico un poquito de wikipedia y un poquito de google eh, son muy útiles y, y me parece la mejor solución si uno realmente quiere entender qué es lo que está pasando eh, vamos ahorita entonces con las preguntas. Eh, parece que las dos preguntas predominantes durante esta pandemia han sido ¿cuántas personas están contagiadas y cuántas personas están muriendo? Y tangencialmente, ¿en qué grupos de edades están muriendo las personas por el virus? Y estas dos preguntas obviamente son importantes pero no son las únicas preguntas y como ya hay mucha información de eso por allá afuera pues eh, no voy a hablar de eso aquí pero hay otras preguntas que me parecen a mí muy relevantes y que son las que yo me estoy haciendo y, es, y son más relacionadas a los efectos que tiene el virus en las personas que no se mueren de él obviamente hay un espectro de morbilidad, digámosle hay un espectro de sintomatología dentro de las personas que se contagian por el virus. En un lado tenemos a las personas asintomáticas que se pueden haber contagiado hace semanas o meses y nunca tuvieron ningún síntoma y, y se los enteraron que tenían el virus porque les hicieron una prueba de serología y resulta que tienen los anticuerpos. Eh, hasta el otro lado, que son las personas que están en las unidades de cuidados intensivos y las personas que se mueren, eh, pero obviamente entre esos dos hay un espectro gigante de resultados y de efectos a corto, mediano y largo plazo de una enfermedad como cualquier enfermedad y acerca de esto es de lo que tenemos mucha menos información y desde mi punto de vista me gustaría saber mucho más porque me parece muy relevante a una persona como yo de 30 años que no tengo ninguna comorbilidad cuál debe ser mi entendimiento del riesgo que estoy teniendo como individuo y mi pensamiento es que está muy subestimado los efectos del virus que no son mortales porque al menos esto obviamente es solamente un, eh, relatos que he leído o que he escuchado personalmente, pero conozco de personas que llevan meses, que son personas jóvenes y sanas, que llevan meses luchando para recuperarse del coronavirus o el COVID-19 y también he escuchado casos de personas que estuvieron en unidades de cuidados intensivos se salvaron eh, y ahorita están en sus casas y tienen que seguir usando oxígeno suplemental suplementario y que probablemente algunos de ellos van a tener que seguir usando oxígeno por el resto de sus vidas entonces esto es muy relevante, es muy relevante saber cuáles pueden ser los efectos a mediano y largo plazo en una persona que tiene un caso grave o un caso eh, de mediana eh, afectación por el virus y esta información pues es mucho más difícil de conseguir porque no es solamente una cifra, sino que hay que hacer estudios hay que revisar cuáles son los efectos en el tejido de los pulmones bueno pero eso, es información que necesitamos como sociedad como humanidad para saber realmente cómo debemos modificar o no nuestro comportamiento otra pregunta que me parece importante hacerse es si me considero mismo como un nódulo dentro de un montón de relaciones, como un nódulo de un grupo de todas las relaciones y todos los contactos que yo tengo como personas. ¿Soy un posible vector de alto riesgo para alguien? Obviamente no es lo mismo vivir con la abuela, que vivir con la mamá, que vivir solo, que vivir con un compañero de cuarto joven, que vivir con un compañero de cuarto que tiene comorbilidades o que tiene enfermedades que le pueden generar potencialmente más riesgo de, en caso de contagiarse. Todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Como si dejo a mi hijo en la casa de mis papás y yo soy una persona que soy un trabajador de salud y estoy en contacto con personas que están infectadas con el virus ¿será que llevo a mi hijo o no llevo a mi hijo donde mis papás? ¿cómo afecta eso mi salud mental? ¿cómo afecta eso la salud con mi matrimonio, de mi matrimonio? ¿cuál realmente es el riesgo que le estoy generando a mis papás dejando a mi hijo con ellos? ¿qué acciones puedo tomar como individuo para cuidar para reorganizar para reorganizar las estructuras sociales alrededor mío y con esto me refiero a mi familia y a mis amigos para mitigar el riesgo a las personas que potencialmente pueden sufrir una enfermedad muy fuerte o incluso pueden estar en riesgo de, de morirse por contraer el, el virus. Ahorita a nivel organizacional... A nivel de empresa, digamos, como si yo soy una persona que tiene una empresa o si soy un gerente o si soy alguien que administra a más de dos o tres personas, ¿qué decisiones debo tomar para proteger primero a mis empleados? ¿Qué recursos les voy a hacer disponibles a mis empleados para que ellos estén lo más libres de riesgo posible? Un ejemplo puede ser que viajar en transporte público es muchísimo más riesgoso que viajar en bicicleta. Entonces, si las personas que tengan bicicleta en la empresa les voy a dar un bono por venirse en bicicleta, les voy a comprar eh, ropa para la lluvia para que los días que, que no tienen, que está lloviendo... Eh, no se mojen, les voy a organizar una ducha en la empresa donde se puedan bañar con agua caliente después de llegar de mojarse en la lluvia, eh, también que a los que les puedo prestar un servicio particular de transporte si yo puedo recoger a un par de personas de ida hacia la empresa, eh, todo esto es muy relevante a nivel or organizacional porque primero estoy protegiendo la salud de mis empleados. Proteger la salud de mis empleados es proteger la salud de mis clientes que me están visitando si tengo por algún motivo eh, un establecimiento abierto al público y de paso estoy protegiendo los intereses económicos de mi empresa porque en el caso de que, en el caso de que mi empresa se vuelva un, un foco de infección pues eso va a afectar eh, económicamente los resultados de la empresa también. Entonces, de alguna forma es altruista y de otra forma, para los que no les funciona el altruismo, también lo pueden ver desde un punto de vista egoísta. Y es muy importante como humanidad, como comunidades, como sociedad, darnos, darnos cuenta realmente cuáles son las... ...las acciones que podemos tomar... ...que van a mitigar los riesgos... ...más efectivamente... ...por ahora... ...de lo que yo he leído... ...no tomen mi palabra... ...lo más efectivo es... ...no acercarse a las personas... ...dos metros de distancia... y si se puede tres metros o cuatro metros... ...lo que sea... ...es lo mejor... Eh, ...y usar máscara... ...hace un par de días estuve en un supermercado... Y el guarda de seguridad me tomó la temperatura y yo estaba pensando qué tan efectivo o qué tan, qué tan útil es tomarle a una persona la temperatura a la entrada de un establecimiento. Primero sabemos que hay un porcentaje alto de, la, de, la, de las personas que contraen el virus que son asintomáticos y hay otro porcentaje de personas que son presintomáticos, o sea que están contagiados, son infecciosos pero todavía no, no han presentado ningún síntoma, o incluso si han presentado un síntoma, ese síntoma aún no es fiebre entonces digamos que con la toma de la temperatura pues sí se capturan uno que otro caso, por ahí de alguien que tenga una fiebre, puede que no esté relacionada al coronavirus, puede que sí pero hay otra posibilidad ahí, es que tomarnos la temperatura nos dé una falsa sensación de, de seguridad. Como me tomaron la temperatura y la tengo bien, pues entonces eh, no tengo coronavirus. Esto, pues obviamente esto es una forma muy básica de pensar, pero yo creo que muchas personas pueden caer presa de esta manera de pensar. Entonces no sé qué tan efectivo sea esto de estarle tomando la temperatura el, a la entrada de, del supermercado a las personas bueno y por último nos queda ya más como las preguntas que tengo a nivel de estatal o de provincia o de ciudad y hay muchas obviamente eh, tienen que ver con los aspectos económicos tienen que ver con la manera desigual que este virus, como la mayoría de las enfermedades, afecta a nuestra sociedad. Ese es un tema muy. Es un tema muy complejo y no, me voy, no voy a tratar de resolverlo aquí. Pero sí hay unas preguntas que tengo, digamos, a nivel de qué pasa o cómo, qué trato diferencial se debe tomar eh, entre áreas. ...que tienen altos, altas tasas de contagio y bajas tasas de contagio... ...digamos a nivel estatal, ¿qué hace Nueva Zelanda? ...que hace un par de semanas llegó, o hace una semana o hace diez días, no, ya, ya no me acuerdo... ...llegó a cero contagiados, ¿qué debe hacer ese país? ¿Debe dejar entrar turistas o no? Mucha de la economía de Nueva Zelanda depende del turismo... ...entonces qué decisiones toman ahí a nivel estatal... Digamos que a nivel de provincia imaginémonos eh, hipotéticamente porque no, esto no está cerca de suceder que el Valle del Cauca logre llevar a cero sus contagiados. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe regular el transporte? Eh, ¿Cómo deben comportarse ciertas eh, provincias o países con relación a permitir el ingreso a personas que vienen de lugares con altas tasas de contagio. Entonces, ¿qué deben hacer en Nueva Zelanda? ¿En Nueva Zelanda deben recibir diferenciadamente eh, admitir personas de Corea, pero no personas de Estados Unidos o personas de Suecia? Todas estas preguntas son relevantes y, y no son fáciles de contestar porque... Algunas de las respuestas nos pueden dar resultados que epidemiológicamente tienen sentido, pero después socialmente no lo tienen o económicamente no lo tienen y, y van a ser las preguntas con las que va, van a tener que lidiar las sociedades y los líderes de esas sociedades. Y ese es como mi resumen de lo que estoy pensando acerca de este virus, acerca de cómo comportarnos, acerca de cómo entendernos. Espero que les haya sido útil y que los motive a buscar información que realmente eh, les sea beneficiosa en términos de las decisiones que pueden tomar y lo que pueden entender y no que les esté echando fuego a sus miedos o desinformándolos acerca de la gravedad de la situación pero pues no es un tiempo fácil para encontrar eso muchas gracias por escuchar otra vez como siempre los invito a suscribirse en Apple Podcast, en Spotify, en Stitcher donde sea que me estén escuchando y a los que quieran conversar me pueden buscar y escribir en mis redes sociales en Twitter y en Instagram estoy como @codementes. Y bueno, hasta la próxima.